0: Ich befinde mich jetzt hier vor dem Gebäude, vor dem ich mich mit Herrn Berghausen verabredet habe. Und ja, ich bin mitten in meinem Industriegebiet. Es ist lauter Verkehr, die Laster rollen vorbei und ja, es ist wirklich schwer, sich zu verstehen. Ich bin mal gespannt, was mir Herr Berghausen heute hier zeigen will.
1: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? vergessene Architekten und ihre Bauherren mit Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Heute Schokolade aus Tempelhof.
0: Ja, ich stehe jetzt hier vor den Sarotti Werken ein sehr großer Gebäudekomplex mit, äh, aus Stahlbetonbau äh, er gruppiert sich um zwei Innenhöfe. Das heißt, also, es sind im Prinzip drei äh, Flügel, die, die sich um diese zwei Innenhöfe umspannen. Und es gibt ein Gebäude, was noch abstehend davon ist, was sich zum Teltokanal hin orientiert. Dort sind Gleise zu sehen. Das heißt, hier war früher eine Anbindung an den Teltokanal mit Anlieferung über den Zugverkehr. Heute wirkt das Gelände sehr verlassen. Ich sehe, treffe hier kaum eine Person an. und äh, Es stehen einige Fahrräder mit platten Reifen an der Fassade Richtung Teltow-Kanal. Eine Reifenfirma sitzt in einem Nebengebäude. Aber es, ist, es wirkt tot. Es sind keinerlei Aktivitäten zu sehen. Auch der Bau, der zum zum -Kanal in sich zum Teltow-Kanal orientiert, ist in einem verlassenen Zustand. Das ist alles zu äh, geschlossen und wird anscheinend nicht genutzt. Ja, die Konstruktion erstreckt sich über 13 Achsen, wobei die Stützen aus Beton sich von der Fassade abheben und eine Gliederung der Fassade erzeugen in senkrechter Richtung. Abstand ca. 7,50 Meter und zwischen diesen äh, so Betonsäulen sind dann in waagerechter Form die Fenster angeordnet. Es handelt sich dabei um ein... Fünfgeschossigen Bau mit einem Aufsatz nochmal, ein Geschoss, was über dem Dach noch herausragt mit Gauben und die Fenster sind als Fensterbänder mit liegenden Formaten angeordnet, sodass sich diese ähm, im Kontrast zu den aufstrebenden Betonstützen eine waagerechte Orientierung der Fenster ergibt. Im vorderen Bereich zur Straße hin haben wir einen überdachten Vorbau, der aber so scheint es später hinzugefügt wurde, um sicherlich als Regenschutz zu dienen, wenn dort eine Anlieferung stattfindet oder um eben Waren einzuladen. Hallo Herr Berghausen, ich bin gespannt. Sie hatten bei unserem letzten Treffen die Schokolade erwähnt. Was hat es
1: damit hier auf sich? Wir sind heute hier in Tempelhof, südlich des Tempelhofer Feldes, in der Teilestraße, straße einem Industriegebiet am Teltokanal. Und warum sind wir hier? Ich möchte Ihnen ein Gebäude zeigen, in dem eine weltweite bekannte Schokolade hergestellt wurde. Hm, das klingt lecker. Und wie hieß die? Es handelt sich um den ehemaligen Industriestandort der Sarotti-Schokoladenfirma. Der Firmengründer Hugo Hoffmann, ein 24 Jahre alter Konditormeister, war 1868 von Stuttgart nach Berlin gekommen. Er hatte in der Mohrenstraße 10 seine erste Konfiserie zur Herstellung von Süßwaren gegründet. Er vergrößerte sich schnell, zog in die Dorotheenstraße und begann mit der Herstellung von Schokoladen, Pralinen und Kakaopulver. 1881 übernahm er zusammen mit Paul Tiede die Warenhandlung Felix und Sarotti. Mit der Vergrößerung wuchs natürlich der Platzbedarf und Hofmann erwarb ein großes Areal vor Berlin. In Tempelhof von der Belle Alliance Straße 81, heute Mehringdamm 57. Das Gebäudeensemble wird heute Sarotti Höfe genannt. Das ist aber nicht hier. Nein.
0: Und wie kam Sarotti dann
1: hierher, an den Telto kanal Aufgrund der großen Nachfrage nach den begehrten Leckereien expandierte das Unternehmen weiter. Ende des 19. Jahrhunderts waren es schon um 1000 Mitarbeiter, die für Sarotti arbeiteten. Eine Vergrößerung der Produktion musste also her. Und das passierte dann hier, richtig? Genau. Hoffmann erwarb ein 47.000 Quadratmeter großes Areal hier am Telto kanal dieser Wasserweg war 1906 eröffnet worden und bot natürlich zusätzlich zur Schienenanbindung eine große Chance für die Anlieferung von Zulieferwaren über das Wasser. 1911 begannen die ersten Bauarbeiten unter der Leitung des Architekten Hermann Dernburg. Ein Baumeister, der inzwischen in Vergessenheit geraten ist.
0: Hermann Dernburg wurde 1868 in Darmstadt geboren. Sein Vater war Rechtsanwalt. Dernburg absolvierte das Studium der Architektur an der Technischen Hochschule Charlottenburg und Karlsruhe. Anschließend arbeitete er als Regierungsbauführer bei Karl Schäfer in dessen Atelier in Marburg. Mit dem zweiten Staatsexamen wurde er Regierungsbaumeister. Sein Einsatzgebiet waren die Gerichtsbauten. Hier arbeitete er mit Paul Tömer zusammen, vor allem beim Bau des Landgerichts am Tegler Weg. Danach trat Dernburg für zweieinhalb Jahre in das Atelier von Alfred Messel. Landsmann und ebenfalls jüdischer Herkunft. 1904 machte Dernburg sich selbstständig. Sein Büro befand sich in der Köthener Straße 38. In den folgenden zehn Jahren entstanden zahlreiche Bauten in Berlin, die seine Handschrift zeigen. Unter anderem sind zwölf Projekte davon in der heutigen Denkmalliste von Berlin. Aber er hat auch einen Schlossumbau in Garzau geplant, nahe
1: Strausberg. Die von Dernburg geplanten Sarotti-Höfe umfassen den östlichen Teil der inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Gesamtanlage, die wir hier am Eingang an der Teilestraße sehen. Es ist ein, lassen Sie mich zählen, fünfgeschossiges Gebäude, das von Stahlbetonstützen getragen wird. An der Teilestraße treten Kopfbauten hervor, die dahinterliegenden Innenhöfe kennzeichnen. Das äußere Erscheinungsbild wird von kräftigen Stahlbetonstützen bestimmt, die eine vertikale Gliederung vorgeben und zusammen mit dem schmalen Fensterbrüstung ein strenges Raster ausbilden, in das die querrechteckigen Fenster eingefügt sind. Dernburg selbst wohnte
0: in der Mickelstraße 34 in Dahlem. Seit 1900 war er verheiratet. Seine Frau, Ilse Hedwig-Rosenberg, war Innenarchitektin und Bühnenautorin in Berlin. 1914 wurde die Ehe geschieden. Das Paar hatte, soweit überliefert, keine Kinder. In zweiter Ehe war er mit Maria Hönig verheiratet. Dernburg wurde 1918 von der Preußischen Akademie der Künste zum Professor ernannt. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs baute Dernburg vorrangig Wohnungsanlagen. Zu seinen Hauptwerken gehören der Berliner Sportpalast und das ehemalige Warenhaus Wertheim in Breslau. Dernburg starb 1935 in Zürich. Dernburg ist also nicht der Architekt, der den
1: Gebäudekomplex erbaute, den wir hier sehen. Dazu kommen wir später. Am 20. Januar 1922, es war ein sehr kalter Winter, wollte ein Bauhandwerker ein eingefrorenes Rohr auftauen. Die Stichflammen seiner Lötlampe erwischten auch Holzwolle, die sich sofort entzündete und durch Zugluft in andere Gebäudeteile verwehte, wo sie wiederum andere Gebäudeteile in Brand setzte. Innerhalb weniger Stunden stand das ganze Gebäude in Flammen. Glücklicherweise kamen Menschen mit leichten Blessuren und Schocks davon. Der Brand dauerte drei Tage. Hat der Brand alles zerstört? Nee, die Stahlkonstruktion erwies sich als enorm widerstandsfähig. Stützen und Geschossdecken hielten Stand. Und äh, dann? Schon vier Tage nach dem Desaster verkündete die Sarotti AG, das Gebäude wiederherstellen und erweitern zu lassen. Für den Neuaufbau gewann die AG den Industriebauarchitekten Bruno Buch.
0: Karl Emil Bruno Buchs Lebensspanne reichte von der Kaiserzeit, er wurde 1883 geboren, bis in die Zeit des Dritten Reiches. In dieser Ära erlebte er einen tiefgreifenden Epochenwandel, dem er in mehr als 100 Industriebauten anschaulich Ausdruck verlieh. Seine Ausbildung begann er 1902 als Bautechniker an der Baugewerkschule in Berlin. Nach dem Abschluss 1905 studierte er sieben Semester Architektur an der Technischen Hochschule in Charlottenburg. 1910 machte er sich als Spezialist für Industriebauten mit einem eigenen Büro selbstständig. Gefragt war damals nicht mehr der Architekt als Dekorateur der Fabrik in einem der vielen historisierenden Stile, vielmehr eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Architekt und Techniker. Grundlegende Gedanken dazu hatte der Deutsche Werkbund formuliert. Die Formel, unter der sich Architekten vom Schematismus der historischen Stile verabschiedeten, lautete, die Form folgt der Funktion. Das galt nun auch für die Gesamtgestaltung der Produktionsanlagen. Und genau das bewies Buch bei einem seiner ersten größeren Aufträge für die Errichtung der Maschinenfabrik F.G. Wittmann in Wittenau in der Lübarser Straße. Das ist der heutige GSG-Hof. Es folgten eine Fabrik- und Werksiedlung in Weißensee und die Planung der Radialbohrmaschinenfabrik Hermann Schöning in Reinickendorf, die sitzt in der Holzhauser Straße. Die Konserven- und Dörrgemüsefabrik Adria in der Koloniestraße beeindruckt noch heute durch ihre klare Linienführung. Auch für die junge Branche der Filmindustrie war Bruno Buch eine angesagte Adresse. Er entwarf, plante und baute die Mester Filmfabrik, die Nationalstudios und die Union Filmfabrik, alle in Tempelhof, wie überhaupt ein Schwerpunkt seiner Arbeiten in diesem Bezirk lag. Aber neben den 23 Projekten, die in der Berliner Denkmalliste eingetragen sind, schuf Buch daneben auch im Berliner Umland zahlreiche Bauten, von denen sechs in der Brandenburger Denkmalliste auch verzeichnet sind. Dazu gehören unter anderem ein Senderhaus in Königswusterhausen und eine Fabrikanlage in Teltow. Und eben in Berlin die Sarotti-Werke in der Teilestraße. Sie wurden von ihm in den Jahren 1921 bis 1923 wieder aufgebaut und durch ein Verwaltungsgebäude ergänzt. Bruno Buch starb 1938 in Berlin. Und wann starb der Gründer der Sorotti-Werke, Hugo Hoffmann?
1: Hoffmann starb schon 1911. Er erlebte die Fertigstellung des ersten Baus nicht mehr. Auch Paul Tiede starb schon kurze Zeit später. Ab 1912 übernahm Hoffmanns Sohn Max im Alter von 34 Jahren die Leitung. Und wie ging es nach dem Brand weiter? Der Betrieb im Sarotti-Werk wurde 1923 wieder aufgenommen. 1928 feierte das Unternehmen 60-jähriges Jubiläum. Ein Jahr später, da war Max Hoffmann 51 Jahre, wurde die Sarotti AG vom Schweizer Unternehmen Nestlé mit über 50 Prozent übernommen. 1998 wurde Sarotti an den Kölner Süßwarenhersteller Stollwerk verkauft. 2003 kam die Produktion von Schokoladen hier dann völlig zum Erliegen. Und was ist heute in diesem Riesenkomplex? Heute wird hier unter anderem Marmelade hergestellt sowie Marzipan. Es gibt aber auch eine Autowerkstatt und lassen Sie uns schauen, was es noch heute für Firmen gibt.
0: Dann gehen wir doch mal auf das Grundstück und schauen, was da noch so zu finden ist, was da heute passiert. Ja, ich war nochmal neugierig äh, nach dem Besuch der Sarotti-Höfe in Tempelhof. Wie denn die Sarotti-Höfe ausgesehen haben, die in, an der Bergmannstraße, gneisenau damals gebaut wurden und wo die ehemalige Stätte der äh, Sarotti GmbH war, ja, ich stehe jetzt hier in einen der Hinterhöfe der ehemaligen Sarotti-Werke. Es sind ganz viele Hinterhöfe. Es erstreckt sich über viele, viele verschiedene Bauwerke in das Hintere des Haupteinganges, das, der von der Gneisenaustraße aus geht. Und es ist ein ganz ähm, lebendiges Viertel, was sich hier erstreckt mit mehreren Seitenhöfen, Hinterhöfen, Werkstätten, Firmen, die hier ansässig sind. Und ich habe auch ein kleines Relikt aus der Vergangenheit entdeckt, einen Schaukasten im dritten Hinterhof. Und hier kann man noch sehen, wie damals die alten Blechdosen hergestellt wurden oder wie sie sich gestaltet haben. In diesem Schaukasten ein Glas, eine Schüssel, drei blecherne Boxen, in denen damals die Schokolade aufbewahrt wurde, eine alte Zeitung, die dahinter steckt. Also es muss ein Liebhaber geben, der sich doch gern hier daran erinnert. Ja, hier in diesen vielschichtigen Höfen sind verschiedenste Firmen angesiedelt. Eine Tischlerwerkstatt, eine Zahntechnikerwerkstatt, ein Architekturbüro, eine Filmwerkstatt, ein Lieferservice der Thalia Bücher GmbH, ein ähm, Zinngarten, ein Yogastudio, ein Hotel, ein Café und viele, viele andere weitere äh, Gewerbe. Hier im Innenhof gibt es auch eine große Wand eines bestehenden Gebäudes. Diese Wand ist komplett ohne Fenster, aber mit einem großen Bild versehen. Und zwar mit dem Slogan Sarotti Höfe und einem Logo, das damals die Firma Sarotti repräsentiert hat.
1: Hausbesuch. Wer steckt hinter Berlins und Brandenburgs Baukunst? Vergessene Architekten und ihre Bauherren. Mit dem Geschäftsführer des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs EV Björn Berghausen und Ulrike Eichhorn. Architekten, Autoren und Verlegerin. Schnitt Bastian Schick. Sprecher Christoph Keune. Das Projekt wird gefördert durch die Kulturstiftung der Länder, dem Sonderprogramm Neustadtkultur und des Förderprojektes Kulturpunkt